0: Había una vez, once upon a time, una vuelta en un país de lontano. Al una vez, en un país muy distante. Cuando para niños y niñas que exploran el mundo. Hola, niñas y niños. Mi nombre es Dora y hoy les contaré una historia que nos pidió la maestra Hilda para sus alumnos de secundaria. Se trata de una mujer que quizás es la científica más increíble que ha tenido nuestro mundo, Marie Curie. Pero antes, te contaré sobre los premios Nobel. ¿Sabes qué son? Como su nombre lo dice, son premios que año con año otorga el gobierno de Suecia a personas que han destacado, que han hecho contribuciones a la sociedad, investigado o descubierto algo en progreso y bienestar de la humanidad. Las áreas que se toman en cuenta son literatura, paz, fisiología o medicina, física, química y economía. La primera premiación sucedió en 1901, es decir, hace 121 años. ¿Y qué crees? En toda la historia, solo cinco personas han ganado dos veces este premio y nuestro personaje de hoy es una de ellos. Ella fue la primera persona que recibió dos premios Nobel y la primera mujer en recibir uno. Se trata de María Salomea Slodowska, mejor conocida como Marie Curie o Madame Curie. ¿Habías escuchado su nombre anteriormente? No te preocupes, que hoy conocerás más sobre ella. Esto es Había una Vez. ¡Comenzamos! Mari nació el 7 de noviembre de 1867 en Varsovia, Polonia, un país ubicado en Europa Oriental. Era la menor de cinco hermanos y sus padres cariñosamente la llamaban Mania. Su papá enseñaba matemáticas y física y su mamá era directora de una escuela de niñas. Yo quiero ir a la escuela, mamá. ¿Cuándo me llevarás a mí también? Decía Mari cuando solo tenía cuatro años y veía a sus hermanos mayores irse. ¡Ay, mi niña! A ti te pasa lo contrario que a la mayoría de los niños. Todos lloran por no ir a la escuela. Pero mi pequeña mania no puede esperar ni un minuto más para meter su carita en los libros. Todavía estás chiquita, pero pronto serás una gran estudiante. Le decía emocionada a su madre. Al crecer como hija de maestros, le enseñaron a leer y escribir desde muy pequeña. Era una niña muy inteligente y como bien había pronosticado su madre, le iba muy bien en la escuela. Tenía una memoria excelente y trabajaba duro para ser muy buena en los estudios. Y sobre todo, le encantaba entender por qué sucedían las cosas. Amaba preguntar y preguntar. Mania se hacía preguntas a cada rato y no descansaba hasta saber la respuesta. ¿Sabías que hacernos preguntas hace que nuestra mente se vuelva más curiosa y científica? ¿Cómo llegaron las estrellas al cielo? Preguntaba Manny a su padre. Colapsaron bajo su propia gravedad desde las grandes nubes de gas que dejó el Big Bang. Respondía el papá. ¿Por qué la luna no se cae? Volvía a preguntar Mari. La verdad es que sí se cae hacia la Tierra, por la fuerza de gravedad. Pero lo hace de forma continua. Y su velocidad es tan grande que logra seguir la curvatura de la Tierra... Y por lo tanto, nunca choca con nosotros Explicó su padre Ah, ¿y por qué las aves pueden volar? Para contestar esto Hay que saber que las primeras aves que existieron Eran los dinosaurios Pero la mayoría de ellos no podía volar Primero tuvieron que perder peso Luego reemplazaron las escamas de dinosaurio por plumas Que son livianas las plumas que ayudan al vuelo se encuentran en la punta de las alas. Unos huesos se volvieron huecos y no sólidos como los tenemos nosotros, los mamíferos. Y todo esto hace posible que las aves vuelen. <ríe> sí, sus explicaciones podían ser muy complejas para una niña pequeña. Pero recordemos que él era profesor de matemáticas y física. Pero Mari estaba llena de dudas y curiosidad. Papá, ¿por qué primero vemos el rayo y después escuchamos el trueno? Papá... ¿El cielo es azul? ¿Y cómo es el espacio, papá? ¿Qué pasaría si volviera a caer un meteorito en la Tierra? ¿Alguna vez has visto un meteorito? A medida que Mari crecía, preguntona y curiosa, su familia atravesó tiempos difíciles. Polonia estaba siendo invadida por Rusia en ese momento. A la gente polaca ya no se les permitía leer o escribir nada en su lengua materna, es decir, el idioma que hablaban desde pequeñitos. Ahora, todo debía ser en ruso. ¿Cómo te sentirías tú si de pronto te dijeran que ya no puedes hablar ni escribir en español? Pues eso mismo sintió Mari. Un día, su papá llegó con una noticia a la casa. Me despidieron, dijo con tristeza. ¿Pero por qué? Si eres un gran profesor, preguntó Mari. Porque defiendo al gobierno polaco y eso no le gusta a los rusos. No les gusta que siga hablando a mis alumnos en polaco y que no siga la orden de solo enseñar en ruso. Luego de terminar la preparatoria con excelentes calificaciones, Mari deseaba estudiar una carrera universitaria. Pero en Polonia no estaba permitido que las mujeres fueran a la universidad. ¿Por qué una mujer no puede estudiar en la universidad como lo hace cualquier hombre? Se preguntaba para sí misma sin encontrar una respuesta lógica. Luego de un par de años dando clases a niños, juntó suficiente dinero para irse de su país y mudarse a Francia. Mari no sabía francés. Y a pesar de ello, a los 24 años logró entrar a la universidad para estudiar física y matemáticas, como su padre. Pero ¿sabes? Aunque en París eran un poco más liberales, tampoco ahí se reconocía el éxito de las mujeres. A pesar de ello, Mari siempre fue una alumna destacada. En la universidad conoció a Pierre Curie, un científico que, al igual que ella, era un apasionado de la física. Así que muy pronto se hicieron buenos amigos, se enamoraron, se casaron, tuvieron dos hijas, Irene y Yves. Mari y Pierre se volvieron compañeros de investigaciones y juntos comenzaron a experimentar con uranio, un elemento químico que se sabía que despedía una misteriosa energía, pero que en realidad no se tenía mucha información sobre sus peligros. La naturaleza tiene muchos elementos químicos. Algunos son importantes minerales para la salud humana, como el hierro y el calcio pero al mezclarse pueden tener un efecto muy bueno o muy malo. Así fue que Mari descubrió que los minerales con grandes cantidades de uranio emitían rayos con mayor intensidad que los que contenían menos uranio. A estos rayos o energía emitida se le llamó radiactividad. ¿Sabes lo que significa radiactividad? La radiactividad es una propiedad de algunos elementos químicos. Mari lo descubrió y le dio ese nombre. Es un proceso donde la energía se emite en forma de partículas o de rayos. En la medicina, específicamente en la radioterapia, se usa para tratar y curar a pacientes con cáncer. También para tomar una radiografía, que es una especie de foto de tus huesos. Pero la radiación también puede usarse de forma negativa, ya que algunos la han utilizado para construir armas muy destructivas, como la bomba nuclear. ¿Recuerdas que en ese entonces las mujeres no podían estudiar ni se les reconocía sus éxitos? Pues Mari no fue la excepción. En 1903, Pierre Curie recibió una llamada. Señor Curie, me complace informarle que usted y su compañero de investigación, Henry Becquerel, ganaron el Premio Nobel de Física, dijo un hombre. ¿Cómo? ¿Solo Henry y yo? ¿Qué hay de Mari? Ella también debería recibirlo, explicó Pierre, un poco molesto. Bueno, señor, usted sabe que eso no es posible, respondió el hombre. Si Mari no recibe el premio, yo tampoco lo haré. Toda esta investigación ha sido iniciativa suya, respondió muy enojado Pierre. Fue así como Marie Curie se convirtió en la primera mujer en recibir un premio Nobel, reconociendo su intelecto, esfuerzo y talento. Henry Becquerel, Marie y Pierre Curie compartieron el Premio Nobel de Física por el descubrimiento de la radiación. En 1906, luego de 10 años de matrimonio, Pierre Curie tuvo un terrible accidente y falleció. Pero a pesar de la tristeza de haber perdido a su compañero, Marie continuó sus investigaciones y en 1911 ganó el Premio Nobel de Química por el descubrimiento de dos elementos químicos, el radio y el polonio. Años más tarde, recibió ayuda para fundar un pabellón destinado a la investigación, que después de un tiempo se convertiría en el Instituto Curie, un centro de investigación médica, biológica y biofísica ubicado en París. En 1914, con el inicio de la Primera Guerra Mundial, Mari ayudó haciendo radiografías con las que podía ver el daño que tenían los soldados y así, los médicos sabían cómo curarlos. En ese entonces, no se sabía de los peligros de la radiación. Tras tantos años de investigación y el contacto directo con los elementos químicos más dañinos, Mari enfermó y murió a los 67 años en Francia. ¡Ah, pero Mari no murió del todo! Pues dejó grandes descubrimientos que en las manos correctas han ayudado a toda la humanidad. Además, también dejó cuadernos en donde apuntaba sus dudas, descubrimientos... Y datos para sus investigaciones. Pero esos libros están tan llenos de radiación que tocarlos sería súper peligroso. Tendrán que pasar 1.600 años para que desaparezca gran parte de la radiación que aún tienen sus páginas. Y Colorín Colorado, la impresionante historia de Marie Curie, ha terminado. Ah, ¿pero recuerdas que Marie y Pierre tuvieron dos hijas? Te contaré un poco sobre ellas. Irene, la mayor, siguió los pasos de sus padres, fue una física, química, política, activista, antifascista y feminista. Ganó el premio Nobel de Química en 1935 y fue una mujer destacada en la política francesa. Yves, la menor, estudió música, ciencias y filosofía y es autora de la biografía Madame Curie, libro con mayor número de ventas a nivel mundial en 1938. Ahora sí, este cuento de Había Una Vez ha terminado. En Había Una Vez nos encanta que las niñas y niños tengan curiosidad por el mundo que les rodea. Que investiguen, experimenten y pregunten. Haz un dibujo sobre este cuento y compártenlo en nuestra cuenta de Instagram en arroba podcast guión bajo, había una Vez. Llegó el momento favorito de todos. Un saludo para Julieta de 8 años que vive en Ciudad de México. Para Matías Jiménez, de 4 años, y su mamá Alma. Para Sebastián, de 6 años, y su hermanito Nicolás, que viven en Lima, Perú. Para Alex, Miguel y Rafael, que nos escuchan para reforzar su español. Viven en Ámsterdam, Holanda. Y su cuento favorito es el del pirata San dólar Para Michelle Hosban, de Caracas, Venezuela. Saludos también para Mauro, Matías y Marcelo, de 12, 9 y 7 años, que viven en Monterrey. Para Gael Eugenio, de cuatro años, que vive en Michoacán. Un abrazo hasta Alemania. Para los hermanitos Emiliano y Mariana, de seis y dos años. Para Eva, que nos mandó su dibujo de Ana Frank. Un saludo para Saúl y Mateo Luna, que nos escuchan todas las noches. Que tengan dulces sueños. Para Olivia Rodríguez, de siete años, que vive en Ciudad de México. Para Nico, de cinco y Julis de dos años, desde Richmond, Virginia. Saludos para Besa Mendoza, de ocho años. Pixan de seis meses y sus tías Isis, Lía y Nefertiti para Esteban Ureña y sus papás que viven en República Dominicana para Julia de seis años y su hermanito Nico que nos escuchan desde Chattanooga, Tennessee para Damián, Luciana y su perrita Caiza que viven en Valle de Bravo, Estado de México y para Sebastián que vive en Aguascalientes y nos manda un dibujo del cuento Lucas, el caza malvados esto fue Había una vez nos escuchamos en el próximo cuento